0: Por fin, ¿no? Un montón de tiempo ha pasado desde que ustedes pedían todo esto y por fin ya se ha dado la, la salida para entrar a un plan de metropolización real con la construcción de un puente más, el otro que está construyendo la gobernación, más el que hizo tu papi, y en consecuencia hay una, hay una ya eh, apertura hacia la comercialización con mayor intensidad, entiendo pues es una zona bellísima, eh, y, y va a despertar un interés mayor al que tenía antes de los puentes. Por favor, todo el contexto de la negociación y, y del impacto dentro de, del desarrollo de la ciudad y de la economía, sin ninguna duda. Mario, te escuchamos.
1: Muchas gracias, Gary. Bueno, buenos días a toda tu audiencia. Este, sí, es cierto, por fin, por fin. El tiempo nos dio la razón, Gary. Ya estuve alguna vez en tu programa, hemos conversado, la verdad que parecía algo que era imposible de buscar una solución cuando la solución estaba a la vuelta de la esquina era simplemente un tema de voluntad esa voluntad ya se ha despertado este, el instrumento para lograr que se pueda arrancar esto es el tema de la creación de la región metropolitana eh, al mismo tiempo el, el estado de crisis sanitaria que estamos viviendo por el coronavirus que está se eh, va a recaer finalmente en crisis eh, humanitaria y una crisis económica, y la única forma de salir adelante es esforzándose, generando oportunidades, empleos y demás. Eh, eh, hemos tenido una reunión
0: el día de ayer
1: con la alcaldía eh, de Porongo la alcaldía de Santa Cruz, eh, la alcaldesa de Santa Cruz ahora está presidiendo la Comisión Metropolitana, entonces, dentro del marco de la integración metropolitana por la recientemente creada, eh, el 9, el, en julio, se ha creado un acuerdo, un convenio interinstitucional entre los ocho municipios de la región metropolitana de Santa Cruz. Esto ha, ha dado el marco de referencia de poder empezar a tratar temas que vinculan a diferentes municipios. Y gracias a Dios, este, somos beneficiarios en este caso de un principio de acuerdo para poder ir ya revisando el convenio, para poder dar luz verde a la viabilidad de la construcción de este tan mencionado, tan esperado
0: puente. Ahora, en este marco, desde el flujo y la cantidad de proyectos todavía <risa> eh, en, en la proyección, digo, eh, estos, estos puentes serán suficientes... ¿Por cuánto tiempo y cuántos más, en un criterio particular, por, insisto, por, por el tema de la proyección y la cantidad de proyectos que hay ahí, este, tendrían que, que tener en un futuro de los próximos 10, 15 años?
1: Es eh, eh, Interesante tu, tu, tu pregunta. Con lo que actualmente se está construyendo, eh, ¿va a darse cobertura a la demanda actual que se tiene? viabilizar la construcción del puente de la Roca y Coronado amplía eh, ese 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 rango. No nos olvidemos que no son los únicos puentes que están proyectados, ¿no? Ya está también el puente de kilómetro 13, el corredor oceánico que también va a servir, ¿no? Este, están los puentes proyectados sobre el octavo anillo norte, octavo anillo sur, que van a generar una especie de, de anillo metropolitano para aliviar el tráfico más pesado de la ciudad de Santa Cruz. Entonces... Eh, es un tema ya de planificación, coordinación e ir buscándole la solución uh, y generar nece, la, las oportunidades para poder resolver todas las necesidades de integración vial que se tiene como mancha urbana. La región metropolitana de Santa Cruz abarca un cuarto de toda la población del país. O sea, es, esto es un monstruo y esto es que ya era hora que se, que se dé eh, un, un punto de, 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 de entendimiento entre municipios hermanos, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos viendo. Además, tengo que rescatar, resaltar la participación del secretario de la Gobernación ayer en la reunión, este, Rolio Aguilera, quien estuvo en representación de la Gobernación, porque él se está trabajando en conjunto con la Gobernación. No nos olvidemos que el Metropolitano 1 lo está construyendo la Gobernación y, bueno, todos los que hemos pasado para lograr pasar la administración de, la, de las dos alcaldías después de que fuera construido el puente Mario Soyanini, pasaron más de 17 años para que les pueda dar alguna atención y algún mantenimiento. O sea, en este momento tenemos los diferentes niveles de gobierno que están actuando en todo el desarrollo de la región
0: y eso es algo que tenemos que aplaudir. La última consulta, eh, Mario, porque entiendo que al haber un puente más y toda la, la, la situación hay que hacer un circuito interno, ¿no? O sea, hay que hacer un sistema de vinculación entre entre urbanizaciones, entre puentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo van a trabajar eso? ¿Será encargado al municipio de Porongo? ¿Habrá participación de ustedes los privados? ¿Cómo, cómo van a hacer la circulación interna para ir de lugar a lugar?
1: Hoy por hoy ya está dada, ¿no? Es el mismo camino que une el eh, puente Mario Foyanini con Porongo es, el, es parte del acceso hacia el puente Uruguay pero es muy cierto, hay mucho por hacer, hay mucha planificación, hay muchos caminos por construir para poder cerrar el anillo metropolitano, hay mucho, hay muchos desafíos de planificación y de desarrollo y construcción, ¿no? Es decir, ese es el desafío que tenemos. Entonces, empezamos primero por la voluntad de unirnos y después ya vamos viendo sobre la marcha eh, de dónde salen los recursos y cómo se hacen las estrategias para poder ir armando. Una planificación macro ya se tiene, lo que falta es este, el impulso de poder viabilizar eh, la, la forma de poder llevar adelante estas construcciones ya sea a través de las APP o inversión privada, de inversión pública y bueno, generar oportunidades y, de, y permitir que esto pueda desarrollar Santa Cruz es el motor económico de, de Bolivia y no podemos quedar nosotros este, ajenos al desarrollo ¿no? este, hemos sido promotores nosotros inicialmente el desarrollo de la zona de Uruguay con el proyecto inicial de Colinas este, un modelo que ha sido replicado ampliamente por muchos desarrolladores y hay un gran desafío de planificación, no solamente de integración vial, sino todos los servicios básicos, elementos básico basura, seguridad ciudadana, alumbrado público, es decir, hay mucho por hacer, Gary.
0: Ahora, en eso te hago una consulta más, desde eh, un vertedero, entiendo, para la zona, o, o un tratamiento de la basura, hay que eh, ver el, el, los niveles freáticos también, y hay zonas urbanizadas que pueden tener un impacto... Dentro del de, eh, el flujo de las aguas han habido una serie de denuncias en esta, en esta, en esta última lluvia. De sangre, han habido una, una serie de denuncias en relación a ciertas vulneraciones de los desarrolladores. Eh, est, ¿Estos temas cómo los van a tratar ustedes como principales interesados de generar o seguir generando un atractivo para que la gente pueda eh, comprar en esa zona y habitar esa zona?
1: justamente ese es el gran desafío Gary, este eh, en el tema de los residuos sólidos por ejemplo dentro del marco de la relación de, de metropolización ya se ya se da la oportunidad y posibilidad de poder hacer un trabajo en conjunto con Santa Cruz y con los diferentes municipios para poder trabajar con un vertedero eh, metropolitano que pueda coadyuvar y no sea solamente un tema de límites jurisdiccionales de un municipio y cada municipio resuelve su, su el tema ...de los residuos sólidos por su parte... ...¿ya? Entonces... ...es muy importante el, el, el escenario... ...de la metropolización... ...porque da las herramientas de gestión... ...para poder solucionar ese ese asunto... ...en el otro tema... ...relativo a... Eh, ...la situación que se ha dado... ...con las lluvias que se presentaron... ...en semanas atrás... ...sí hay una cierta vulnerabilidad... ...y bueno, pues hay que coordinar acciones... ...tanto con el arte y municipio ...y para poder hacer los estudios necesarios y ver la forma de viabilizar la construcción, primero los estudios, y después la construcción de canales de desagüe. Es decir, nadie está exento con una lluvia excepcional como la que ha sucedido, de que podamos tener una inundación o que se pueda abnegar, porque no ha sido la excepción. La ciudad de Santa Cruz está completamente bajo agua, y algunas zonas del municipio de Porongo también han quedado abnegadas. Entonces, esa es una lección que nos está dando la naturaleza, con la cual hay que recapitular, hay que hacer las observaciones, hacer los estudios necesarios, claro, buscar soluciones. En este caso, mi recomendación es buscar la forma de debilizar la construcción de los canales de desagüe que puedan eh, soportar crecidas de esta naturaleza, de esta, de, esta, de esta envergadura, porque, bueno, estamos ante una realidad que el cambio climático ya ha demostrado que las lluvias que deberían suceder una vez cada 100 años, de pronto han sucedido cuatro veces en 20 años. Entonces eso es algo innegable, eh, que hay que prestarle atención. Entonces este, este vamos a trabajar en conjunto con el SEARP y con el municipio para buscar soluciones a ese tema de esos temas particulares. En el tema del desagüe. La única forma de buscar soluciones es a, a generar canales, canalización, gran canal y que pueda colectar todas estas aguas y evacuarlas lo más rápido posible para evitar que se generen inundaciones. Por supuesto que en las zonas bajas siempre va a existir la posibilidad de que se eh, lleguen a dar inundaciones. Entonces, lo que hay que hacer ahorita es un trabajo de gabinete para posteriormente buscar la forma de implementar esas infraestructuras adecuadas para poder prevenir y no poner no, eh, eh, la vida de las personas en riesgo, o las inversiones que se puedan desarrollar en riesgo.
0: Entiendo que esa zona arenosa, esas dunas que hay, eh, es una parte importante para la alimentación de los acuíferos. Eh, eso también está contemplado, de, entiendo que debe haber un plan macro entre todos ustedes, los desarrolladores, este debidamente aceptado y aprobado por el municipio de Porongo. En, en ese marco, que es una preocupación, sin ninguna duda, en relación a los acuíferos, eh, ¿cómo se ha trabajado? Bueno,
1: actualmente tenemos en vigencia la, la resolución 09 de febrero de 2019 que emitió la gobernación donde pone una pausa ambiental y delimita la zona de acción y de, eh, eh, en relación al tema de la protección del área uh, cercana al Parque Nacional Amboró y la Pampa de que es la segunda parte, donde este va a existir este, eh, normas específicas ambientales que hay que ir cumpliendo para ver pues, la viabilidad de la aprobación de los proyectos. ¿No? Entonces eh, ya existe una normativa y bueno, hay que ir haciendo pues las adecuaciones pertinentes y para poder eh, evitar que se pueda dar este, elementos de contaminación. Son grandes desafíos que se están presentando al municipio de Porongo, un municipio relativamente joven, llamémoslo joven porque ha despertado el desarrollo después de la construcción del puente de Mario Fayanini. Son 20 años que está ese puente en operación. Este, y hay muchos proyectos que se han desarrollado no todos tienen la infraestructura necesaria adecuada tampoco tienen la cantidad de habitantes que pueda sustentar esa infraestructura eh, somos varios los proyectos desarrolladores que estamos trabajando buscando soluciones y pues están las, las instancias correspondientes de la alcaldía quienes verifican eh, los planes de desarrollo que tenemos y finalmente, en, última, en último término, está la instancia de la gobernación quien que emite la ficha de impacto ambiental. Entonces, eh, lo que se busca en este momento es eh, tratar de generar un norte, un accionar común, que no sea invasivo con el medio ambiente, cumplir las normas ambientales y prestarle solución a todas estas situaciones que se pueden ir generando eh, por la misma causa de desarrollo eh, y consolidación de los proyectos urbanísticos, ¿no? Es decir, el hecho de poder aprobar una organización, que un municipio te apruebe una organización en una cierta zona, delimita la responsabilidad también del municipio en relación a la atención a los servicios básicos y eh, los temas que, que acarrea el, el, el mismo hecho de tener asentamientos humanos. Entonces, este no es solamente culpa de del, del que vive o del que construye, es decir, el, el, la responsabilidad es compartida desde el que se aprueba, el que construye, el que desarrolla, el que vive y por último este, hay que formar que todo esto sea un sistema pues amigable y que, y que brinde mejores condiciones de vida. En lo poco que nosotros hemos hecho dentro de nuestro proyecto en Colinas Uruguay, eso ya está claramente establecido. Tenemos un proyecto muy amigable como el medio ambiente, el saneamiento básico al 100% y bueno, las condiciones de vida acá son únicas. Entonces, ese modelo se puede ir replicando más allá, pero requiere, sobre todo, en primer punto, un nivel de compromiso del desarrollador y este un nivel de compromiso del, del gestor eh, o el administrador público en atender las necesidades básicas de, lo, de los proyectos ya aprobados. ¿no?
0: Mario, yo te agradezco muchísimo por este contacto y por esta explicación muy amable. Gracias. Un gusto, daría, a la orden. Cualquier momento hablamos nuevamente. Chao, gracias. Mario Foyanini, el presidente de la Asociación de Empresas Privadas por el Desarrollo de Porongo, ha conversado con nosotros en esta mañana sobre la aprobación del puente sobre la Roca y Coronado, ¿no?